0: Buongiorno cari amici di sfide ecosostenibili. Oggi parliamo dell'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030, uno tra i più importanti, ovvero la salute e il benessere delle persone. Un punto cruciale che prevede, solo per citare alcuni degli obiettivi, ridurre il tasso di mortalità materna e dei neonati, porre fine alle epidemie e alle malattie tropicali dovute in larga parte all'uso di acqua inquinata, promuovere la salute mentale, finanziare la sanità e il reclutamento di personale sanitario in modo da garantire a quante più persone possibili l'accesso alla salute pubblica e mi fermo qui perché tanto abbiamo percepito tutti che stiamo andando nella direzione opposta in tutti i sensi. Ma oggi in compagnia della dottoressa Antonella Litta medico di medicina generale, specialista in reumatologia e referente dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, vogliamo non solo fare il focus sulla situazione attuale, ma anche parlare delle malattie del futuro che sono già qui, perché sono dovute a comportamenti errati, dannosi e innaturali che stiamo procurandoci con un modo di vivere che si è dimenticato dalla prevenzione e dalla cura sopraffatto dalla relazione con gli oggetti più che con le persone e da una ricerca spasmodica di un'immagine di noi stessi non necessariamente realistica, ma funzionale alla comunicazione digitale. (ride) Buongiorno Antonella e benvenuta. Parlare con te è sempre edificante, perché con i tuoi approfondimenti riusciamo a farci un quadro chiaro della situazione anche delle più complesse come questa. Allora, Antonella, da dove partiamo?
1: Allora, prima di tutto buongiorno a te e buongiorno a tutti coloro che avranno la bontà e la pazienza di ascoltarci, visto che l'argomento è estremamente complesso. E da dove partiamo? Partiamo dal fatto che eh, difficilmente questi obiettivi, tutti i 17 obiettivi, in particolare quello sulla salute, messi nell'agenda 2030 per quello che è lo sviluppo sostenibile saranno, saranno raggiunti e questo ovviamente perché abbiamo una situazione complicata da un punto di vista proprio mondiale per via dei conflitti che ci sono in corso che quindi stornano attenzioni e finanziamenti da quelle che invece sono delle politiche che dovrebbero andare a favore della salute, dell'istruzione, di combattere la fame, eh, la povertà, assicurare condizioni dignitose di vita a tutti. Quindi abbiamo uno scenario che è estremamente complesso, potrei dire anche disperante, però significa eh, che se siamo qui a ragionare, Abbiamo la possibilità ancora di coltivare la speranza, però la speranza si coltiva su quelli che sono i dati, su quelle che sono le situazioni concrete sulle quali dobbiamo ragionare e si deve ragionare a livello di personale sanitario, quindi come medici, come addetti alla sanità, come addetti all'informazione far conoscere tutto ciò. Come ehm, decisori politici, perché è la politica che sicuramente eh, deve sicuramente fare delle scelte che vadano verso questa realizzazione di questi obiettivi. Per quanto riguarda la salute, eh, la salute, noi viviamo in un pianeta che eh, purtroppo oh, abbiamo devastato con una serie di scelte, quella per esempio di utilizzare i combustibili fossili e questo ci ha messo di fronte ad un problema globale e drammatico per tutti che si chiama cambiamento climatico e ci mette di fronte al fatto che poi questo cambiamento climatico si declina in situazioni di devastazione ambientale, in alcune aree carestie, in altre alluvioni, ma anche alterazione degli ecosistemi e quindi in uno stato chiaramente che non è di salute per le altre specie, ma fondamentalmente per noi. Stanno aumentando a dismisura i casi di cancro in tutto il mondo. Si prevede un vero e proprio tsunami cancro e già in Italia siamo in questa situazione. Tra l'altro una malattia che è sempre più legata alle esposizioni ambientali, con il fatto che l'età sta diminuendo sempre di più. Abbiamo il problema delle malattie cardiovascolari, ma abbiamo anche delle malattie nuove che in qualche modo ci parlano di un futuro che certo non rassicura la la pandemia di obesità, per esempio, tra i più giovani, l'incremento dell'infertilità l'incremento notevole della, di malattie eh, di tipo psichiatrico come la depressione ma anche problemi che ci toccano ancora di più perché riguardano i, i bambini e riguardano gli adolescenti, che è l'incremento delle malattie dello spettro autistico, i disturbi del comportamento, i disturbi del, um, relativi alla, alla personalità e ai comportamenti sociali che vediamo e sono sulle cronache tutti i giorni, l'incremento delle malattie allergiche, autoimmuni, infiammatorie, eh, metaboliche che ci riportano ad una situazione in cui per rimanere in Italia noi eravamo un paese eh, in cui grazie anche al Servizio Sanitario Nazionale potevamo raggiungere degli ottimi livelli di salute, cosa che adesso non è più.
0: Ma in effetti in Italia trovare un medico di famiglia, se il nostro medico va in pensione o per qualsiasi ragione non esercita più, È pressoché impossibile. Che cosa sta succedendo alla sanità italiana che è stata effettivamente, come dicevi, per decenni un fiore all'occhiello nazionale? Beh, non dappertutto, ma (ride) in molte aree. Beh, Sta
1: succedendo questo, il Servizio Sanitario Nazionale viene istituito a seguito proprio di una maggiore consapevolezza di tante lotte e decedi popolari eh, in Italia nel 1978, quindi assicura un'assistenza a tutti in osseguo all'articolo 32 della Costituzione, indipendentemente dal reddito, dalle, dalle facoltà economiche. Noi abbiamo visto progressivamente uno smantellare eh, il Servizio Sanitario Nazionale a, for- a favore delle strutture private strutture private chiaramente in parte possono essere convenzionate ma in parte non lo sono il che significa che si aumenta la disparità di accesso alle cure e questo poi eh, c'è un uh, riverbero sul fatto che come stavo dicendo l'italia è tra i paesi diciamo così più longevi al mondo ma questa aspettativa di vita si sta riducendo e come invece si sta eh, incrementando eh, la riduzione dell'aspettativa in vita sana nelle persone che significa significa che da una parte eh, si, si perdono anni nell'aspettativa di vita, perché? perché c'è un servizio sanitario nazionale che non ne riesce più a erugare cure, soprattutto alle persone più anziane e quelle più fragili. Dalla, dall'altra parte il fatto di vivere in un eh, ambiente inquinato per quanto riguarda la qualità dell'aria, dell'acqua e del cibo sta determinando una serie di patologie che noi vediamo emergere sempre più, in un'età più giovane rispetto a come si ammalavano prima, cioè si arriva ad avere un'aspettativa di vita sana entro 50-60 anni, significa che dopo quell'età si va avanti, sì, ma si va avanti con delle patologie. E Questo sicuramente ha a che fare con gli stili di vita, con l'ambiente che abbiamo detto che è purtroppo inquinato, ma anche con una situazione di carenza dell'assistenza sanitaria, i medici di base. E I medici di base, eh, come un po' tutto l'assetto sanitario, sono in grande affanno perché noi abbiamo, ci sono delle statistiche che dicono che a livello europeo i medici italiani per quanto riguarda la medicina del territorio sono i più anziani e poi c'è un discorso di mancato ricambio questo perché? Perché negli anni nei decenni precedenti non è stata fatta una politica di programmazione sui bisogni della popolazione italiana tenendo conto che era una popolazione che invecchia e quindi aumenta la necessità di cure ma invecchiano anche gli stessi medici quindi adesso um, ci si trova con questa grande difficoltà che i medici del territorio sono sempre di meno, i giovani che si formano non sono in numero sufficiente a coprire quelli che lasciano per pensionamento oppure perché attratti da altri settori della medicina e quindi con tantissimi pazienti con una difficoltà a seguirli nelle cure e a, e, ma anche nel fare prevenzione dovuta al fatto che è una medicina fortemente burocratizzata Vi dico soltanto che quando si si va a prescrivere un farmaco siamo arrivati a 101 note, significa che prima di prescrivere un farmaco per 101 farmaci bisogna andare a vedere se la patologia di quel paziente rientra e perfettamente concorde a quelle note. e Ci sono degli studi che dimostrano che ormai dal 30 al 40% del tempo che un medico di medicina generale passa nel proprio studio non lo passa ad ascoltare, a relazionarsi oppure a visitare un paziente, ma lo passa davanti al computer. Quindi è chiaro che anche per i medici giovani non è più così attrattivo questo tipo di, eh, di professione che una volta invece veniva scelta proprio per il rapporto diretto, per la relazione. No? Penso un po' al, al romanzo di Cronin e le stelle stanno a guardare quando veramente il medico si dedica a animo e corpo, diventa parte di una comunità. Quindi abbiamo da una parte una popolazione che invecchia, le persone giovani che si ammalano prima di patologie croniche un servizio sanitario nazionale che viene smantellato e che è diverso perché ovviamente c'è stata la, è stato affidato il servizio sanitario alle regioni, cosa assurda perché non è possibile che a sud ci si puri in un modo e a nord ci si puri in un altro, e a fronte del fatto che poi i medici ce ne sono di meno, quelli che ci sono sono anziani, spesso sono demotivati e giovani proprio perché hanno questo quadro tendono ad andare all'estero.
0: Ma senti, tra le malattie che emergono, non parliamo solo di ecoansia, che è certamente una delle patologie emergenti, ma tu mi dicevi, tra le malattie delle quali soffriamo prima nel corso della vita, ci sono il diabete, il morbo di Parkinson e l'Alzheimer. Ma perché succede questo? Cioè, cos'è che causa questo tipo di, di fragilità?
1: E le malattie neurodegenerative, tra cui le demenze, eh, purtroppo in Italia c'è un milione e mezzo di persone che ne soffre e nei prossimi anni, nel 2030, si prevedono addirittura 50 milioni di eh, pazienti eh, nel mondo. Il che significa poi assistenza, significa costi, eh, significa medicine, l'incremento lo stesso del Parkinson, dell'obesità, del diabete. Questo sicuramente eh, sono delle malattie che hanno più fattori di rischio che pesano però in maniera maniera diversa. Eh, Sicuramente gli studi più recenti ci dimostrano una correlazione con l'inquinamento ambientale Eh, Per esempio per quanto riguarda le demenze proprio con l'inquinamento atmosferico, per quanto riguarda il Parkinson anche con l'esposizione a pesticidi, per quanto riguarda l'obesità l'esposizione a interferenti endocrini che sono tante di quelle sostanze, penso per esempio alle microplastiche, penso alle sostanze perflorarchiliche tutta una serie di sostanze che quando vengono in contatto con il nostro organismo, tra l'altro vengono in contatto immediatamente perché passano addirittura il, cord- il cordone anvericale e la placenta, sono in grado di alterare il sistema endocrino, eh, in- basti pensare alcuni componenti delle plastiche come il fatalato e il bisfenolo, e questo non ha solo una funzione di alterazione delle funzioni endocrine. Ha anche una una tendenza, per esempio, a stimolare tumori nei maschi, tumori di tipo mammario. Per esempio, noi abbiamo 500 casi l'anno di tumore della mammella in soggetti di sesso maschile. Si sta abbassando l'età per quanto riguarda il, il tumore del seno, che è un altro tumore di ordine ormonale. Quindi è chiaro che la stessa obesità È da guardare come un tipo di squilibrio ormonale che può essere sia indotto dal fatto che le persone stanno sedute davanti alla televisione, i bambini non fanno attività oppure eh, mangiano un cibo eh, che non è eh, di qualità, ma sicuramente è da mettersi in relazione anche a a questa situazione qui. Come chiaramente ci sono segnali, eh, anche per quanto riguarda le malattie psichiatriche, penso alla depressione, ma la stessa schizofrenia, che c'è una correlazione con l'inquinamento atmosferico, ci sono degli studi molto belli fatti anche dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del, della Regione Lazio, ma c'è una immensità ormai di dati e anche c'è l'appello, per esempio, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef, un appello congiunto che richiama l'attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici siano una minaccia per la salute delle donne in gravidanza e dei bambini. L'altra cosa che ci preoccupa sono tutta una serie di ehm, patologie che in qualche modo sono le patologie della relazione, non solo con l'ambiente ma le, delle relazioni sociali quindi la, l'incremento delle malattie dello spettro autistico, ma anche eh, malattie come quella che, che si chiama i kikomori cioè ragazzi, adolescenti che a un certo punto tendono ad isolarsi, per cui l'unica relazione che hanno è una relazione attraverso dei mezzi di comunicazione, che possono essere il computer, eh, il telefonino, delle relazioni ridotte semplicemente ad una presenza sui social o addirittura nelle realtà virtuali del del metaverso e questo chiaramente eh, preoccupa moltissimo perché eh, abbiamo questi giovani eh, che da una parte cominciano a essere sempre più malati ma che hanno anche un modo di relazionarsi che non è un modo di relazionarsi sano ma è un modo di relazionarsi in un mondo assolutamente eh, virtuale che è un mondo che loro possono controllare immaginare come meglio vogliono sentirsi l'eroe di turno e quindi con difficoltà poi rientrano in una realtà che invece è contraria è una realtà di difficoltà è una realtà di di insuccessi spesso in cui si fa fatica a vivere e quindi questo crea veramente uno, uno sdoppiamento in Italia questo fenomeno delle icicomori addirittura sembra interessare 100.000 giovani e quindi sicuramente è tra le malattie di questo presente che daranno problematiche per il futuro a fronte del fatto che anche qui il servizio sanitario nazionale non è in grado di offrire un'assistenza di tipo psicologico e psichiatrico adeguato a queste problematiche che si stanno evidenziando sempre
0: di più tra l'Ikikomori e l'esasperante ambizione di avere Direi che viviamo in una società consumistica che prospera sulle nostre paure. La paura di essere ciò che siamo e quindi di manifestarci, ma anche di non avere e quindi non essere all'altezza. Un modo di vivere questo che promette un benessere assolutamente fasullo e che non porta nessuna qualità nella nostra vita personale e interiore. Inducendoci ad acquistare per mostrare che abbiamo, noi non abbiamo ottenuto e non otterremo nessun beneficio. Anzi, l'unica cosa che ci rimane è uno scollamento tra la consapevolezza dei nostri reali bisogni e l'effimero. E si deve assolutamente cambiare stile di vita, vero Antonella? Da dove possiamo partire? Per farla facile, per mettere un po' tutti in condizione di cominciare a mettere in atto qualche abitudine diversa.
1: Allora, sicuramente prendere coscienza di queste problematiche, quindi l'informazione, quindi per questo vi ringrazio ancora una volta, è estremamente importante. È chiaro che poi bisogna in qualche modo riflettere su quali che, che sono gli obiettivi della propria vita, cioè se vogliamo vivere per avere o se vogliamo vivere per essere. Allora è chiaro che se ci adeguiamo ad una logica che è quella dell'accaparamento, dello sfruttamento, della, eh, della sopraffazione dell'individuo che abbiamo accanto, è difficile poi insomma, fare un discorso su stili di vita sani, no? perché gli stili di vita sani non sono solo per se stessi, ma sono anche per gli altri. Perché se io scelgo, eh, per esempio, di, di andare al lavoro... Eh, Ove possibile con il mezzo pubblico. Chiaro, questo fa bene a me perché mi dice che sto facendo una scelta eticamente valida e poi fa bene anche all'ambiente. Quindi le scelte, quelle individuali, sono quelle chiaramente che riguardano il consumo, l'acquisto di, di beni, il tipo di, di alimentazione, scegliere di essere più sobri, no? non seguire la moda che ci dice che ogni anno dobbiamo cambiare il colore dei nostri maglioni perché questo non va più di moda, però questo significa quindi eh, impegnarsi perché ci sia meno eh, inquinamento sia nella produzione che poi nello nello smaltimento ma anche delle forme di lotta che eh, sono efficaci come il boicottaggio per esempio boicottare alcuni tipi di prodotti perché sappiamo che quella vendita va a sostenere un certo tipo di eh, filiera oppure un certo tipo di lobby economica che poi spesso guarda caso è implicata in sfruttamento delle persone dei territori o anche a sostegno dei combustibili fossili questo insomma può essere qualcosa di utile quindi direi l'informazione sicuramente una vita più sobria anche per esempio quando si viaggia no perché è più opportuno viaggiare in treno dove si può viaggiare, piuttosto che prendere l'aereo. Eh, ci raccontano che viaggiare in aereo è una cosa facile, e semplice, che costa poco. Costa poco perché poi tutte le esternalizzazioni, l'inquinamento che gli aerei provocano viene pagato in termini di salute ambientale, di salute delle persone. Allora per esempio scegliere di viaggiare in treno, chiedere come cittadino che siano eh, aumentate, i collegamenti ferroviari, andare a lavoro con il car sharing per esempio, ecco, oppure eh, preferire forme di intervento a distanza anche tramite le, le conferenze online, incentivare lo smart working perché chiaramente tutto ciò ha un, um, un riflesso positivo. Oppure quando si acquista una casa, vedere le, i livelli energetici, fare delle ristrutturazioni, per esempio che tengano conto, faccio un esempio molto banale, dell'acqua che si utilizza uh, per il bere e per eh, cucinare, che è un'acqua che, che si può in qualche modo, una volta utilizzata, riciclare e utilizzare dei servizi igienici. Abbiamo tantissime cose in tantissimi campi. La tecnologia, eh, direi in questo caso l'intelligenza artificiale, quella debole, ci sta dando una mano. Invece qui rischiamo di finire schiave dell'intelligenza artificiale cosiddetta forte che tende a sostituire le persone e a, a privarci di quelle relazioni che invece sono uh, importanti. Eh, e quindi è chiaro che poi c'è un, bisognerebbe anche esprimere una partecipazione politica, anche se eh, purtroppo al momento uh, trovare dei referenti politici che capiscono bene quanto sia importante un ragionamento non nel breve periodo ma nel lungo periodo che abbiano una visione del bene comune, del mantenimento per le generazioni attuali e future eh, dell'acqua pulita, della qualità del cibo, delle risorse e in questo momento diciamo noi siamo carenti anche di persone eh, in grado di occuparsi della politica in questa maniera. Dico siamo carenti non che ne siamo sprovvisti eh, perché ce ne sono e quindi di fare un ragionamento alla lunga su temi fondamentali per la vita delle persone che sono quelle della salute, quella dell'istruzione, quella del welfare, quello del migliorare le, le relazioni sociali perché Aristotele diceva l'uomo inteso come persona è un animale razionale e anche relazionale cioè ritorniamo al vecchio adagio che nessuna persona è un'isola che noi viviamo di relazioni se qualcuno pensa di essere un'isola alla fine diventerà un'isola deserta nel senso che non ci sarà più nulla noi dobbiamo invece lavorare perché queste isole siano delle isole da custodire che siano dei veri e propri giardini per noi per chi verrà insomma
0: Cari amici di Sfide Ecosostenibili, pensiamo. Ecco, prima di tutto pensiamo, prima di ogni azione. A cosa ci fa del bene, ma non solo a noi, come giustamente dice Antonella. Pensiamo a quanto influiscono le nostre azioni sugli altri, sulle persone intorno a noi, sulla famiglia e anche sulle comunità nelle quali viviamo. Io lo dico sempre, noi siamo acquirenti e non consumatori, che già è abbastanza offensivo di per sé. Ma acquirente vuol dire che puoi scegliere. E le nostre scelte hanno un potere immenso, soprattutto sulla nostra salute che è sacra. Grazie Antonella per il tuo prezioso studio e per averlo condiviso ed essere stata con noi.
1: Grazie a te e a tutti voi.
0: E noi, cari amici di Stile Ecosostenibili, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!